0: I helgen hadde Fremskrittspartiet sitt landsmøte. Siv Jensen gikk av etter 15 år som leder, og nestleder Sylvie Listau tar stafettpillen videre og er valgt som ny leder for partiet. Men hva skjedde egentlig på landsmøtet, og ville ha noe å si folk flest og næringslivet? Med mig i studio for å diskutere landsmøtet til FRP er partner i First House Ole Berget og rådgiver Ingeborg Bjørnvik. Begge har lang fartstid i Fremskrittspartiet, og Ole har blant annet vært statssekretær i Finansdepartementet. Mitt namn är Annette Lindnes och jag är programledare for First Cast. Välkommen. Ole, vad betyder detta ledarskifte för partiet och politiken de vill föra framover?
1: Nej, alltså ehm Siv Jensen har en, en lang ehm fartstid i FRP. P, 15 år som ledare ganska länge i norsk politik. Ehm har inte för vane att byta partiledare väldigt ofta. Karlie eh, Hagen satt ju i omtrent 30 år för Siv Jensen overtok, så, så man skifter ikke partileder ofte i, i FRP. Vad dette betyr for politiken som FRP utvikler fremover, det er litt tidlig å si, men det er grunn til tro at Sylvie Listhøg ønsker å fronte fire politikkområder som är viktige for FRP. Det er helse og eldreomsorg, det er justis og invandringspolitik, samferdsel og skatter og avgifter. Og dette är jo egentlig ikke nytt for FRP. Dette er kjente og kjære FRP-saker. Men seks år i regjering gjør jo at man i fronte, eller blir synlig på de saksfeltene hvor man har statsrådene. Det betyr at FRP ikke har hatt helseministeren i seks år for eksempel betyr at man kanske har blitt noe mer usynlig enn hva man hade ønsket på det politikkområdet så Sylvi Listeug har i hvert fall fremma flere forslag i helgene som går direkte på helse- og både med å gi eh, tilgang på dyre medisiner til alle som trenger det holdt på å si at det må en politikändring til på det feltet og også et lønnsløft for sykepleiere og helsefagarbeidere. Og dette tror jeg ikke er tilfeldig. Jeg tror Sylvie Lissau ønsker å fronte helse- til FRP veldig tydelig fremover. Så det er i hvert fall et eksempel på vad vi kan forvente fra, fra FRP.
0: Før helgen antydde Sylvie Lissau ganske kraftig omfor TV 2 at en av sakene som du sa, nemlig helsepolitikk, skal være en prioritert kjernesak i tiden fremover sammenlignet med den saken som kanske Listaug har blitt kjent for de senere årene, nemlig innvandring. Diskusjon rundt offentlige og private helsetilbydere er en sak parti på venstresiden har lyftet frem som en fanesak innenfor helse, så det blir det spennende å se hvordan FRP lägger sig inn mot de partiene på dette feltet i valgkampen. Men helt overordnet, hvilke konsekvenser kan det ha for næringslivet at Sylvie Listaug er partileder for Fremskrittspartiet, representerer et potensielt skifte i prioriteringene og politiken som for eksempel privatisering?
1: Ja, også, ikke et skifte, men det kommer til å være en tydelig vektlegging fra eh, Sylvi og FRP om å la alle slippe till i produksjonen av velferdstjenester for våre barn og eldre og, og syke og de som trenger hjelp. Uh, dette er jo en klassisk ideologisk skildelinje mellom deler av Høyre Sida og resten av det politiske Norge uh, om hvordan vi skal produsere velferdstjenester. Uh, FRP ønsker å være väldigt tydelige på at alle private leverandører, om det er private sykehus, private avtalespesialister, private sykehjem, private barnehager, har en veldig avgjørende rolle for å skape et tilbud som gör at velferdssamfunnet vårt blir bedre for de som bor i Norge. Og så er det jo riktig som du sier at Sylvia har sagt at hun skal snakke mye om disse tingene, men det betyr nok ikke at det blir stille fra Sylvie Listhøy på hverken på innvandring- og justisfeltet eller på, på de andre områdene som hun har vært veldig tydelig på tidligere, men hun ønsker brydde ut partiet vise frem flere deler av partiets politikk enn hva man kanskje har evnet gjort de siste årene, når man har stått i regjering og hatt ansvaret for de departementene man har hatt ansvaret for. Men for norsk næringsliv så, så får man nu et oppositionsparti som kommer til väldigt være på at man må ha lavere skatteavgifter i tida Corona, korona. I stedet for å øke skattene så tror FRP att. Skattereduksjon er nødvendig for å bygge opp norsk næringsliv etter at samfunnet har gjenåpnet seg. Og man kommer til å få en, få en tydelig partileder som løfter fram andre politikkområder som næringslivet er opptatt av. På, jeg holder på å si på godt og vondt. FRP vet jo at man er skeptiske til, til vindmøller på land. Man ønsker i de kommunene som skal ha dette, og en del andre områder hvor FRP tar, tar nye, tydelige standpunkter som, som egentlig er gammel og god og kjent frp politik for mange, men som, som ikke har vært synlig og tydlig nok på grund av regjingsdeltagelsen, sånn som FRP selv analyserer situasjonen.
0: Hvis vi har i media så har det vært tilfeller av personer som har gått ut mot ledevalget i FRP och kanske skapt litt draballer i forkant av landsmøtet. Vill det nå bli en kulturändring i organisasjonen? Altså, det er jo klart at ut av de mediebildene så ser vi
2: att man både før, under og til del så og etter så blir det jo tegnet opp et bilde av ett ganske splittet parti. Sånn som jeg leser landsmøtet nå så det ingenting i den politiske debatten som bærer preg av det men han ganska om för det när det kom saker. Och riktigt nog så ser bort från Elin Hagen's Facebookprofil så har vi varit lite ett landsmöte som har förbigått utom de stora konfliktlinjerna. Eh så är det ju klart att i ett landsmöte så är det ju landstyret som som ska tegna upp saker som ska diskuteras under landsmötet så att du får den förutsägbarheten. Alltså ingen grundtag att den type ledarskap vill ändra det. Men det är ju klart att partiledaren präger ju partiet sitt och det ville ju vara naturligt också i det här tillfället.
1: Ja, Ingeborga har har helt rätt. Det var ikke några store politiska oenigheter i Helgas landsmøte. Det var ganska enforrent parti som sille sig bak det nya partiprogrammet som blev vedat og och sviketing. Eh så tror jag något att det er mange i eh, partiet og, og samfunnet for øvrige som er spent på hvilken rolle vil Sylvie Listhøg vil eh, ta som partileder, hvordan vil hun styre partiet videre. Og hvis vi skal dømme ut fra hennes første tale som partileder, eh, så, så er det jo mye som tyder på at hun kommer til å bredde ut sin egen saksportefølje, for å kalle det det. Uh, hun kommer til å snakke mye om andre politiske områder som hur ikke har snakket så mye om tidligere de siste årene, fordi hun har hatt roller som statsråd som har gjort at hun har måttet snakke mye om de roller hun hade ansvaret for, og politikkområdene hun hadde ansvaret for. Så det blir spennende å se om hun, uh, om hun snakker Eh, mer om eh, næringspolitikk, barne- og familiepolitikk, skolepolitikk, eldre og, og helse, som hun gjorde i, i talen sin. Eh, og ikke minst eh, hvordan andre profiler i partiet, som nu får litt nye roller og så videre, eh, kommer til å ta det rommet som skapes for dem.
2: Jeg har jo den litt samme kultur som kan sammenlignes med Arbeiderpartiet i mange måter. Man ser... Man är mer gemensstyrd än toppstyrd. Det betyder at man har medlemsallt man gör ska förankras i medlemsmassen, runt om i lokalarna och runt om i fylkeslagarna. Och det är ju klart att det är mer krävande och styret som typ ett parti. Men du ser det också lite som Molin på att man breddar sig ut oss i saksportföljen, så man spisserar profilen när det kommer till näringspolitiken, man spisserar profilen också när det kommer till klimatfältet och i tillägg kryddra programmet med delting som ska appellera till distrikten. Så där med det, det står viktigt att kar bredde ut partiet, både när det handlar om manskapet men också när det handlar till sak.
1: Ja, och så tror jag, och så tror jag att detta är ett ett långsiktigt löp som Silverlistberg och resten av partiet och ledelsen har lagt upp till. För det tar tid att ändra på mode perceptionen och uppfattningarna av ett partid. Vi huskar ju tillbaka när när höyre gick ifrå milliarder og mennesker, altså det skal være mennesker, ikke milliarder. Da lå Høyre ganske langt ned på meningsmålingene og fant ut at de måtte rebrande og et moteord, men også de måtte i fall synliggjøre andre deler av politiken sin enn bare det som var klassisk høyrepolitikk på skatter og avgifter og næringslivspolitikk. Litt den samme reisen tror jeg er noe Sylvie Lisshaug ønsker å ta FRP med på. Hun ønsker å bygge et parti som får flere ben å stå på, som har troverdighet på flere politiske saksområder, så tror jeg hun i bakhodet sitt uh, har 2025-valget som en tydelig målsetting, uh, samtidig som hun selvfølgelig og resten av partiet ønsker ett best mulig valg nå i september, så, så tror jeg de erkjenner at uh, rom er ikke bygd på, på en dag, og at man derfor tenker fire år fram i tid når man legger opp sine planer, strategier og den reisen man begynner på nå.
0: Men nå sier du at partiet ser fremover mot ikke dette stortingsvalget, men det neste, og skal jobbe videre med å skape en større saksportfølje for å nå ut bredere. Men kan detta ha noen konsekvenser for det FRP vi kjenner som tradisjonelt sett har hatt noen få saker som de profilerer sig på? Kan dette der rett og slett vanne ut partiet?
1: Jo, altså det er jo alltid en fare for at, at man kan gjøre det, men i FRP's analyse så tenker nok de at mye av dette eller mye av problemet med regjeringsdeltagelsen. Man er veldig stolt over regjeringsdeltagelsen, mente man fikk det veldig mye, men samtidig så mistet man litt eierskapet til noen saksfelt, eksempelvis helse- og eldreomsorg, hvor Høyre hadde helseministeren i hele perioden hvor FRP satt i regjering, og en del andre saksområder som man ikke ble synlig nok på. Så man ønsker egentlig å ta tilbake eierskapet man hade. Fram til 2009 og 2013 på de satsfeltene som man kanske har mistet litt eierskapet på etter den tid. Så, så man vil jo tilbake til den tiden hvor FRP hadde høy troverdighet på eldreomsorg, på helsepolitikk, i tillegg til å dyrke de områdene som har vært en i demmers øyne suksess, også i regjeringen, invandringspolitiken, samferdselspolitikken og delvis skatteavgiftspolitikken. Når du snakker med FRP-ere som, som skal si vad det har vært mest stolte av med regjeringsdeltagelsen, så er fjerning av arveavgiften og del andre grep på skatteavgiftssida noe av det første de trekker fram, og det vil de ha mer av. Så, så det er klart at det har bygge upp troverdigheten på saksfelt som kanske har vært lite i dvale siden 2013, vil jo eventuelt være med på å bredde ut partiet. Det betyr jo ikke at man ska snakke mindre om samferdsel og innvandring og, og andre områder som man har hatt troverdighet på, men det betyr at man skal snakke om andre saksområda som, som man kanskje ikke har snakket nok om siden 2013.
0: Ingeborg, hvis du er enig i Holes sine betraktninger, kan dette nå bety at partiet tar et steg tilbake for å finne sin kjerne og de viktige saksområdene? Det er helt klart. Og så
2: du ser jo, i, hvis du ska si sammenheng med storhetstiden til det er jo fordi de har hatt en unik evde til å tiltrekke seg sofa -velgerne. Man har alltid diskutert hvordan skal man klare å kappre velgerne fra det ene og andre partiet. Men historisk så har man jo klart å motivere folk til å gå på sofaen og faktisk gå av Det har vært opphavet i mye av strategien tidligere. Nå har man jo en mer reell utfordring i for eksempel Senterpartiet, som har tatt deres rolle som en slags disruptor i norsk politikk. Og det er jo klart att det er noe som vil prege partiet. Vi ser jo ut fra landsmøtet også, de spisser krimaprofilen mot i den forstand at man øker offensivt mot det man beskriver som symbolpolitikk. Man ska skal reendyrke med det folk flest manter Så det er jo klart at det politiske landskapet vil påvirke hvordan partiet posisjonerer seg.
1: Det som er poenget her er jo at, at i regjering så må man jo inngå mange kompromisser. Og for FRP så var det ganske eh, suksessfylt å styre alene sammen med Høyre i en mindretalsregjering. Da fikk man gjennom mye politik og så fikk man synliggjort eh, hvilke saker man tappte i stortingen, når man skulle forhandle der. Eh, men når KRF og Venstre kom inn, så ble alle kompromissene gjort på bakrommet, eh, og da ble politiken noe mer eh, grå og kjedelig, sånn som FRP har karakterisert det selv. Det at man nu er et uh, uavhengig opposisjonsparti, gjør at man kan synliggjøre primærpolitikken sin i mye større grad. Uh, og det er nok noe uh, både ledelsen i partiet og, og partiet for øvrig ønsker å gjøre mye av i tida som kommer.
0: Dere nevner at FRP brukte en del tid på klimapolitikk under årets landsmøte. Det vil jo kanske noen se, si at partiet har hatt en litt sprikende tilnærming til de siste årene. Vi fick er är FRP kommer til å väldigt gå lägga sig på i fond det de neste 4 årene.
1: Jag tror att FRP är kämpa lägga sig på en profil hvor de er mot veldig tydelig mot det de anslår for å være klimatiltak som er av symbolsk art som ikke reduserer klima utslippene globalt. Exempelvis eh, den tredobling av CO2-avgiften som kommer på, på store deler av norsk næringsliv vil jo FRP sig seg kraftig imot. Eh, man vil eh, prøve å eh, visa at det finns andre klimatiltak som vil redusere utslippene vel så mye eh, og koste mye mindre for norske skattebetalere og norske bedrifter. Så jeg tror nok man kommer til å legge på en tydlig profil på klimat at vi skal gjøre det som... –virker eh, i FRP's øyne, eh, og så vil man være mot det som er eh, i demmers øyne, eh, –symbolske tiltak som bare rammer vanlige folk og, og næringslivet. Det hører vi jo på retorikken fra, fra Sylvi og andre i helga på landsmøtet også. Eh, så klimasaken kan nok bli en väldigt tydlig profilsak for FRP, fordi det går in i kjernområder som skatt og avgift, friheten til enkelmennesker til å ta egne valg. Det er på en måte grunnskjela i FRP, ikke sant? Det skal ikke være noen som bestemmer om du skal kjøpe elbil, eller hydrogenbil, eller bensinbil. Det må du og din familie få velge selv, utenfor se si? påbud og, og forbud fra frihet fra myndigheter og politikere. Så, så klimasaken går inn i en del av rygmargen og kjernen til FRP som parti, og det tror man kommer til å se tydelig i, i valgkampen nå og i de neste fire årene fram mot 2025. Ja,
2: det er jo ingen tvil om hvem FRP peker ut som sin hovedmonstander i landsmettet her. Det er jo spesielt Miljøpartiet som får passe sitt påskrevet, og jeg tror mye politiken politikken har, som de vil... Gå in för det går om mer på att det ska föranre i lokaldemokratie. Ett exempel som målet troen var en nattp dem med vin At man må ha tillsluttning en forkaavställning i kommunen, som vär som man fra kun bygggget vin mellna på land. Så det är n nat det att du ska den dimension att det ska föranre i lokaldemokratie. det ska föranre i valgeran. Men att det ska i en ideell krima gevinst och ikke konte ut igenm n nat upp symbolpolitik.
1: Men det som, det som blir intressant å se nu i vår, for norsk næringsliv, Anette, det er jo hvordan FRP posisjonerer sig i forhandlingene med regjeringspartiene i revidert nationalbudget i nasjonaltransportplan, og også delvis i jordbruksoppgjøret som ligger til behandling i Stortinget nå etter at det ble brudd i, i forhandlingene mellom landbruksorganisasjonene og regjeringene. Og det er klart at... F.R.P. står i en balanssituasjon her. Man ønsker jo definitivt ikke å bidra til å sette inn Jonas Garsløre som statsminister i Norge på en ene siden. På en andre siden så må man få tydeliggjort primærpolitikken og tydelige gjennomslag for at man kan støtte revidert budsjett og nasjonalt transportplan, et cetera, i forhandlingene med regjeringspartiene. Så, så hvilken tyngde F.R.P. har sett bak kravene og man kommer frem enighet, mer regjeringer om disse viktige sakerne er en viktig lakkmustest, og som sier noe om hvordan FRP kommer til å agere i tida som kommer. Så det blir spennende å følge med på.
0: Men Olo Inborg, jeg vil bare litt mer. Kan dere konkretisere litt med hvilke saker de kommer til å prioritere nå som de er et opposisjonsparti? Tror dere at de blir en venn eller en motstander for solberg -regeringen?
1: Det jo, FRP har jo valgt seg fire hovedsaker eh, så det blir jo de som blir viktigst det er helse og omsorg det er justispolitikk, innvalgingspolitikk eh, samferdsel og skatter og avgifter eh, og i i revidert budsjett da, som kanskje er den vanskeligste og viktigste forhandlingssaken nå i vår eh, så vil nok FRP prioritere reduksjon av skatter og avgifter veldig høyt eh, og man vil nok prioritere samferdsel veldig høyt det har jo kommet signaler om det på morgenkvisten i dag med, med Hans-Andreas Limi som, som trakk frem disse to sakene som viktige inn mot reviderte behandlinger. Og det tror vi ser i i større grad i tida som kommer, både i budsjettbehandlinger og andre sammenhenger på Stortinget. Så vil nok disse fire hovedtemaene være der FRP har minst å gi i forhandlinger.
0: Hva med internt i partiet? Blir det noen store områkeringer?
1: Ja, altså det blir jo... Stortingsgruppa er jo satt nå, så du har, du har i hovedsak de talspersonene på de områdene som du har fortsatt frem til valget, men når det er en ny stortingsgruppe settes i oktober... Så kan det nok komme en god del rokeringer som gjør at du får andre talspersoner på andre områder enn det de har i dag. Og så kan det jo komme inn noen nye stemmer i, i stortingsgruppa som også skal ha sakstilt. Så, så fra oktober så kan det nok komme større endringer. Inntil valget så tror jeg det blir de fleste talspersonene blir værende på de områder hvor de er i dag.
0: Vi lar det bli siste ord. Vi kan i alle fall slå fast at vi blir spennende å se hvilken linje Fremskrittspartiet legger seg på imot valget i september. Som det ble nevnt i episoden, så vil de hindre at AP får regeringsmakten, men samtidig så skal de ikke gi for mye til blant annet KrF og Venstre. Hvis du ikke allerede følger oss på din foretrukne podcastplattform så gjerne gjør det. Vi har alltid servert nyeste episoden Rikene Fersk. Og hvis du vil vite vad vi tenker om landsmøte til Arbeiderpartiet, SV, Venstre eller KrF, så finner du i vårt arkiv. Til helgen så har Høyre så vi ses neste uke. Ha en fortsatt fin dag, og tusen takk for at du lyttet til FirstCast.